0: Wie viele Menschen haben sich im letzten Jahr in ihrer Gemeinde bekehrt? Wenn die Zahl bei einer Person liegt, dann stehen sie statistisch gesehen sehr gut da. Denn laut einer neuen Studie haben sich in den Jahren 2012 bis 2015 beispielsweise in den freien evangelischen Gemeinden 0,73 Personen pro Jahr bekehrt. Warum diese Zahl so niedrig ist und wie Gemeinden darauf reagieren können oder vielleicht auch sollten, Darüber spreche ich heute mit dem Verfasser der Studie, Professor Philipp Bartholomé. Er war 13 Jahre Pastor in einer wachsenden Gemeindearbeit in Landau. Er kommt also aus der Praxis und ist jetzt Professor für Praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen hier bei FTH Podcast.
1: Danke, freue
0: mich hier zu sein. Herr Bartholomé, Sie haben ursprünglich im Neuen Testament promoviert. Wie kamen Sie jetzt aber dazu, in die Praktische Theologie zu wechseln?
1: Ja, die Weichen habe ich da schon relativ früh gestellt, glaube ich. Mir war damals wichtig, ähm, als ich die Promotion im Neuen Testament angefangen habe, dass ich sie parallel mache zu der Arbeit in der Gemeinde, weil ich auf jeden Fall diese Erdung in der Gemeindepraxis als sehr, sehr wichtig betrachtet habe und ähm, ich hatte dann das große Vorrecht eine wirklich großartige Stelle anzutreten als erste Stelle im vollzeitlichen Dienst mhm. und äh, bin in der Gemeinde dann auch 13 Jahre geblieben ja, schön. Ähm, und habe gute Erfahrung gemacht, einen großartigen Mentor gehabt, eine tolle Gemeinde, ein gutes Leitungsteam. Wir haben viel Gutes erlebt und ich habe so ein Stück die die Liebe zur Gemeindepraxis und zur Gemeinde entdeckt. Und seitdem sind diese zwei also frei nach Goethe zwei Seelen in meiner in mhm. meiner Brust: das mhm. Akademische ähm, und die Liebe zur Gemeindepraxis. Und dann habe ich irgendwann ähm, die Möglichkeit ergriffen mit einem am Gemeindeaufbau interessierten Professor in Amsterdam noch mal eine Studie zum mhm. Freikirchen, zum Gemeindeaufbau in Freikirchen anzugehen. Und ähm, das Spannende war, dass ich eben aus meiner Praxis kommen konnte, diese Praxis dann, die Fragen, die da aufgetreten sind, mhm. reflektieren im akademischen Kontext mhm. und dann auch wieder ähm, gewisse Dinge lernen, die dann wieder in die ähm, Praxis zurückfließen. Und das war ähm, ein spannender Prozess. Und weil ich glaube, dass praktische Theologie einfach... Ähm, dem missionarischen Gemeindeaufbau zu dienen hat und auch Kompetenzen zu vermitteln hat für die Praxis. Ähm, ja, es ist ein gutes gutes Zueinander, ein bisschen die praktische ja, ja. Erfahrung ja. zu haben ähm, und das dann mit den Studierenden ähm, zu reflektieren, das ähm, ist ein großes Privileg, macht ganz, ganz viel Spaß.
0: Ja, es sind tolle Synergieeffekte, die sich da ergeben. Auf jeden Fall. Und die haben sich ja in Ihrer Studie irgendwo auch niedergeschlagen. Sie haben sich jetzt in ihrer Studie intensiv mit Wachstumsprozessen in Freikirchen beschäftigt. Und sie haben dabei festgestellt, dass sich das Wachstum der Freikirchen, man kann schon sagen, in einer Krise befindet. Welche Gründe sehen Sie jetzt dafür auch aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Pastor?
1: Ja, ich glaube, wenn man von Krise spricht und von Wachstumsprozessen, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man das ähm, gut differenziert. Also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig äh, zu verstehen, ich beziehe mich auf die sogenannten klassischen Freikirchen. Mhm. Das sind die Freikirchen, die grob gesagt im 19. Jahrhundert entstanden sind. Da zählen die Methodisten dazu, Baptisten, Brüdergemeinden, die freien evangelischen Gemeinden. Und wenn man es ein bisschen verlängert, das 19. Jahrhundert, dann Anfang des 20. auch noch die Pfingstbewegung. Also darum geht es mir um diese Freikirchen, die klassischen Freikirchen. Und wenn man da jetzt genauer hinschaut, dann merkt man, okay, der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, der wächst. Mhm. Um, aber er wächst zu einem ganz, ganz großen Teil aufgrund von Migrantengemeinden. Man sagte zu heute Gemeinden anderer Sprache und Herkunft um, und natürlich freuen wir uns über solche Gemeinden, die bringen ganz viel Dynamik in die, in die mhm. christliche, um, auch freikirchliche Landschaft, um, aber daraus speist sich uh, zu großen Teil das Wachstum dieses Bundes. Ein zweiter Gemeindebund, der in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark gewachsen ist, sind die freien evangelischen Gemeinden. Aber, wenn man sich jetzt die neueste Statistik anschaut, ähm, reden wir von über 70 Prozent ähm, Transferwachstum, die mhm. da ausgewiesen sind. Ähm, das heißt,
0: von einer anderen Gemeinde in genau, die FWGs Genau, Leute, kommen, ja. die
1: gewechselt sind aus anderen mhm. FEGs oder anderen ähm, kirchlichen Gruppierungen. Also die FEG ist da auch sehr transparent. Das heißt, wir haben noch so 28 bis 30 Prozent ähm, Wachstum, das woanders herkommt, mhm. Aber zu diesen knapp 30 Prozent zählen dann eben nicht nur Leute von außen, ja, die sich neu zum christlichen Glauben bekehren, würden wir sagen, sondern das sind zum großen Teil dann eben auch Kinder und Jugendliche mhm. aus äh, den Freikirchen, ausgläubigen Familien und äh, nur, dass wir da auch nichts in den falschen Hals kriegen, über solche Bekehrungen sollten wir uns freuen. Ähm, das ist großartig. Ja. Ähm, christliche Erziehung und Bildung ist heute auch Evangelisation. Insofern ist das wertzuschätzen und mhm. ähm, auch dankbar drauf zu blicken. Aber das Fazit, das ich gezogen habe in meiner Studie, ist eben folgendes, dass ich sage, wir, wir erreichen nur sehr wenige Menschen, die vorher überhaupt nichts mit Glaube und Kirche zu tun hatten. Und deswegen würde ich sagen, es ist ähm, berechtigt an der Stelle und nötig auch äh, von der missionarischen Krise in Freikirchen mhm. zu sprechen.
0: Das heißt, den Begriff Wachstum muss man schon differenziert betrachten. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal tatsächlich über diese Bekehrungen sprechen, also welche Gründe sehen Sie dafür, dass es da wirklich in den Freikirchen so wenige Bekehrungen gibt?
1: Also zunächst mal, habe ich in meiner Studie mich damit beschäftigt ähm, und die Frage gestellt, wo, wo kommen die, die Leute her? Ich mhm. ähm, habe 1800 ähm, Freikirchenmitglieder gefragt ne, nach ihrer Herkunft, ihrer christlichen kirchlichen -Sozial Sozialisation. Und ein Ergebnis war, ähm, dass eben höchstens 8%, ähm, die heute Teil einer Freikirche sind, eigentlich als unkirchlich ähm, gelten mhm. ja, ja. können und äh, sie haben am Anfang die, diesen Wert genannt, 0,73 Bekehrte pro Gemeinde, pro Jahr in den freien evangelischen Gemeinden. Ähm, wir wussten alle, dass es nicht so wahnsinnig viele sind, aber diesen Wert dann mal so deutlich vor Augen zu haben, mhm. ähm, ist, äh, glaube ich, schon, äh, bringt einen zum Nachdenken, ist vielleicht auch so ein bisschen äh, auch, auch schockierend. Und wenn wir jetzt nach den Gründen fragen, dann Finde ich ein Bild hilfreich, was ein Theologe, den ich sehr schätze, ähm, an der Stelle anführt. Ähm, Tim Keller heißt der Mann. Er spricht davon, dass Gemeindeaufbau in gewisser Weise mit, mit Gartenbau oder mit Gartenarbeit okay. ähm, vergleichbar ist und er sagt, ein, ein Gärtner ist von zwei Dingen abhängig, zunächst mal, die er gar nicht so sehr beeinflussen kann oder kaum beeinflussen kann. Das eine ist das Wetter mhm. ähm, und das andere ist die die Bodenbeschaffenheit. Mhm. Ähm, und Wetter, sagt Tim Keller, ist so das, das Wirken Gottes, das souveräne Wirken des Heiligen Geistes, ähm, wo wir nicht immer so ganz genau wissen, warum in manchen Teilen der Welt ganz viel geht ähm, mhm. und in unseren Breitengraden ähm, gar nicht so viel und Boden ist einfach so, dass das gesellschaftliche Klima, das was sozusagen, äh, da ist der Boden, auf dem wir versuchen, das Evangelium auszusehen.
0: Aber ist der Boden, auf dem wir sehen, wirklich so hart? Also wie schätzen Sie das ein, hier in unserem Kontext?
1: Ja, mir ist bewusst, dass, dass die Aussage, dass der Boden irgendwie hart ist, sehr schnell nach Ausrede klingt und mir geht es gar nicht darum, irgendwelche Ausreden zu suchen, ganz und gar nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich kaum leugnen lässt, dass der Boden, auf dem wir sehen, derzeit nicht wirklich wachstumsfördernd ist, eben okay. anders als in, in anderen Teilen ähm, der Welt. Und ich muss auch sagen, so dieses Gegenargument, hey, der Boden ist gar nicht, gar nicht so hart und so problematisch ist das alles gar nicht, höre ich auch eher von Leuten, ähm, die in Gemeinden unterwegs sind, die sich in Regionen unseres Landes befinden, wo der christliche Grundwasserspiegel noch relativ ja. hoch mhm. ist. ja, Und wo man dann durch eine moderne, gute Gemeindearbeit noch relativ viel ähm, bereits gläubige oder halbwegs christlich sozialisierte mhm. Leute ähm, einladen, ansprechen und zu sich transferieren kann. Ähm, aber auch dort sehe ich nicht die ganz großen ähm, Glaubenserweckungen oder mhm. Aufbrüche, wenn ich dann meine Freunde frage, die in Magdeburg oder in Potsdam Gemeinde gründen und stelle ihnen die, die Frage nach dem harten Boden, dann würden die, glaube ich, mit relativ großer Eindeutigkeit sagen, Na, der, der Boden ist tatsächlich ähm, nicht nicht gut vorbereitet. Er ist mhm. nicht so locker, er ist nicht so ähm, wachstumsförderlich und wir können hier nicht so ganz schnell einfach ne, was aussehen ja. und dann geht es sofort auf. Und vielleicht ist Matthäus 13 so dieses Gleichnis von ähm, dem vierfachen Ackerfeld oder von diesem Boden ähm, wo die Saat dann drauf fällt, hier an der Stelle ähm, hilfreich, weil man merkt, ja, viele Menschen sind tatsächlich nicht ansprechbar, mhm. ja, aber hoffnungsvoll stimmt uns, dass es einen Teil gibt an Menschen, die sich tatsächlich auch in die Nachfolge rufen lassen und wo, wo die Saat aufgeht. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Bild bleiben vom, vom Gartenbau, dann würde Tim Keller sagen, die Verantwortung, die ein Gärtner hat, ist es, dass er leidenschaftlich treu und diszipliniert seine Arbeit tut. Mhm. Ja, dass er rausgeht bei jedem Wetter ne, und die Arbeit macht und dass er die Arbeit ähm, kompetent macht, also sich die richtigen Skills ja. ähm, aneignet. Ja. Und an der Stelle würde ich würde ich einhaken und sagen, vielleicht liegt ein Grund an äh, Grund für diese missionarische Krise da, dass wir ein Stück diese Leidenschaft und Treue ähm, im Aussehen des Wortes und im Evangelisieren und im mhm. missionarisch unterwegs sein ähm, verloren haben. Ich sehe dort ähm, missionarische Aufbrüche, wo Leute klar auf dem Schirm haben, ohne Jesus Christus sind Menschen verloren. Dann leben Menschen an ihrer Bestimmung vorbei und wir wollen ihnen diese gute Nachricht bringen. Ja. Ähm, das könnte ein Grund sein. Und ein zweiter, der hat dann mehr mit unserer Kompetenz als Kirchen, auch als Freikirchen zu tun, eine These meines Buches ähm, ist es, dass wir als Freikirchen noch zu stark in einem Modus der Erweckung, so nenne ich das, ähm, verhaftet sind. Dass wir ähm, immer noch glauben, wenn wir äh, nur die Dinge ein bisschen frischer und besser machen als die herkömmliche Kirche. Ne? Wir mhm. kommen als Freikirchen aus dieser Abgrenzung von der Volkskirche her, das muss man einfach mhm. konstatieren. Und meinen, wenn wir ähm, nur etwas erwecklich wirken, dann ähm, kommen, kommen Leute zum Glauben, ähm, indem wir eine bessere Gemeindearbeit machen, ein lebendigeres Gemeindeleben, in irgendeiner Form ähm, moderner sind. Ähm, und da glaube ich, aus diesem Modus Müssen wir raus, weil es in unserem Land immer weniger zu erwecken gibt, weil der christliche Grundwasserspiegel mhm. ähm, immer stärker sinkt und wir müssen neu sprachfähig werden in, in einer neuen Zeit. Und da sehe ich einen, einen zweiten Aspekt, wenn wir nach Gründen fragen für ja. ähm, diese missionarische Krise. Sie sprachen eben die neue Zeit an und ich denke,
0: das ist ein gutes Stichwort, um nochmal auf den Boden zu sprechen zu kommen. Sie schreiben in Ihrer Studie mehrmals davon, dass Freikirchen sich aktuell im nachchristlichen Kontext befinden und dass sie diesen zwingend wahrnehmen müssen. Was zeichnet diesen nachchristlichen Kontext
1: aus? Also natürlich über den Kontext, da ist äh, schon viel geschrieben worden. Das kann man aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ähm, also zum einen... Muss man, äh, glaube ich, von einem Ende des Christentums reden als als Prägekraft unserer unserer Gesellschaft, mhm. das Christentum als die bestimmende. Ähm, Kraft, die Einfluss nimmt auf das gesellschaftliche Leben, das ist einfach so nicht mehr da und wir sind dadurch in einer ganz anderen Nachfragesituation als noch vor ein paar Jahrzehnten. Sprich, die Leute fragen nicht mehr nach dem Christlichen, nach dem, ähm, nach dem, nach dem Glauben. Ähm, sie gehen nicht mehr automatisch. Ähm, in die Kirche, nur weil wir ein halbwegs vernünftiges Angebot bieten, mhm. ähm, das war vor einigen Jahrzehnten noch völlig anders. Da gehört es teilweise zum guten Ton, ähm, da war es sozial akzeptiert, vielleicht sogar sozial förderlich. Wenn ich mich noch im kirchlichen Kontext ab und zu mhm. mal habe blicken lassen, ja. all das ähm, ist so äh, nicht mehr gegeben. Eine zweite Sache, wir leben in der Zeit eben nach dem Christentum, ähm, wo man sagen muss, viele haben ihre Erfahrungen mit mit dem Christlichen, mit der Kirche gemacht und für viele ist diese Erfahrung nicht so wahnsinnig ähm, positiv. Ne? Manche formulieren das sehr generell, die Kirche und die Kreuzzüge und diese Argumente, mhm. die wir kennen ähm, oder die die furchtbaren Missbrauchsfälle durch kirchliche Amtsträger, die die Kirche in ein ganz negatives Bild ähm, rücken. Manche haben persönlich persönlich schlechte Erfahrungen gemacht mit ähm, ja, auch Personen aus dem Kontext der Kirche. Und viele empfinden Kirche als verstaubt, als irrelevant, als ewig, ewig gestrig. Das ist so eine zweite Facette, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm,
0: das heißt, viele Gemeinden in ihrer Arbeit sprechen ein bisschen an den, den sie erreichen wollen, vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir bei einem, bei einem weiteren Punkt, dass wir einfach wahrnehmen müssen, die christliche Weltanschauung, die unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt hat, die ist nicht mehr plausibel. Mhm. ja die 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 christlichen Werte ähm, Überzeugungen ähm, ein, ein christlicher Lebensstil all das ist ist nicht mehr nicht mehr einleuchtend für mhm. ähm, für Menschen in dieser nachchristlichen Zeit jede Form von Wahrheitsanspruch wird skeptisch betrachtet jede Form mhm. von Autorität ähm, ist irgendwie misstrauisch zu beäugen und in dieser Situation und Kultur ähm, sind wir jetzt aufgerufen ähm, Gemeindeaufbauarbeit zu machen und Menschen zum Glauben zu rufen. Ähm, also man könnte das so kurz zusammenfassen. Der christliche Grundwasserspiegel ist rapide gesunken. Ja, mhm. Biblische Konzepte, wenn wir mal nachdenken über die Existenz Gottes, Sünde, Erlösung, Rechtfertigung, verschiedene andere Dinge, die kommunizieren nicht mehr Leute. Ja. Ähm, entweder sie verstehen sie gar nicht mehr oder sie füllen sie mit, mit ganz anderen Inhalten. Mhm. Ähm, also die, die Bedingungen, in denen wir ähm, als Gemeinde unterwegs sind, die haben sich äh, in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Und mein Eindruck ist, ähm, dass gerade im freikirchlichen Kontext, für den ich ähm, als jemand, der selbst zu, zu sich zu den äh, Freikirchen zählt, mal, mal reden will, ich glaube nicht, dass wir uns schon ausreichend Rechenschaft darüber gegeben haben, wie weit mhm. wir ähm, kulturell an vielen Stellen weg sind von dem, was, mhm. was Leute ähm, heute bewegt.
0: Aber was können jetzt Gemeinden ganz konkret tun, um eben in ihrer missionarischen Ausrichtung in Anführungszeichen erfolgreicher zu sein, sofern man das sagen kann, auch aus ihrer ganz praktischen Erfahrung als Pastor?
1: Also zunächst mal ist ja das Wort Erfolg auch so ein bisschen ne, mhm. schwierig. Äh, was ist Erfolg in der Gemeindearbeit? Ich würde da schon gern vorausschicken, dass ähm, wir uns nicht nur von den nackten Zahlen leiten lassen sollten. Wir sind jetzt nicht irgendwie Sklaven von irgendwelchen Bekehrungsstatistiken. Das will ich auch durch meine Arbeit nicht nicht suggerieren, sondern ich plädiere dafür, dass wir ähm, hoffnungsvoll realistisch sind mhm. an der Stelle. Dass wir Hoffnung haben, dass Gott auch in unserer Zeit noch etwas tut, dass wir frei nach Lukas 15 ähm, uns freuen, auch über den einen Sünder, der Buße tut mhm. ja, ähm, und uns ein Stück lösen von dieser verständlichen Sehnsucht ne, nach mehr. Wir denken immer an die Apostelgeschichte ja. Ja, und die Tausende, die da zum Glauben gekommen sind. Und natürlich, wenn man danach fragt, was können wir tun, dann ist die Versuchung auch immer relativ groß. Wir setzen uns hin und sagen, hier sind die vier, fünf Geheimrezepte. Mhm. ja, Und das, das ist das Konzept. Und wenn wir das machen, dann dann wird sich der Erfolg einstellen. Sowas habe ich nicht im, im Petto. Ich würde ein paar Faktoren... Nennen die jetzt nicht die große neue Offenbarung sind, aber Dinge, glaube ich, wo jede Gemeinde, egal wie groß sie mhm. ist, wie alt oder neu gegründet, egal welche Frömmigkeitsrichtung, wo sie ein Stück anknüpfen kann. Ja, okay. ähm, und das erste wäre tatsächlich die Leidenschaft ähm, dass wir wirklich auch vor Gott ringen und beten, dass Leute bei uns zum Glauben kommen und dass uns das ant antreibt mm. und dass es uns auch umtreibt wenn das nicht passiert, also dass wir nicht gleichgültig werden an der Stelle ähm, aber diese Leidenschaft muss verknüpft sein mit, mit einem ich würde es Mentalitätswandel nennen, also dass wir das, worüber wir eben geredet ja, haben, ja. tiefer verstehen was sind die Fragen, Zweifel ähm, Herausforderungen Glaubenshindernisse in unserer Zeit und mhm. dass wir versuchen, im Blick auf diese postmoderne nachchristliche Mentalität sprachfähig zu werden, dass, mhm. wir, dass wir verstehen, wie, wie die Leute ticken.
0: Ja, also auch verstärkt als Gemeinden Kontextanalyse zu machen. Das kann ja auch von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich sein. Also da sind die einzelnen Gemeinden wahrscheinlich gefordert, auch zu gucken, wie
1: ist der Boden beschaffen, auf dem wir hier arbeiten. Ganz genau. Also so ganz konkret gesagt, dass wir uns aufmachen und ähm, nicht glaubende Leute fragen, was, was treibt dich um? Was nervt hm. dich an der Kirche? Warum kannst du der Bibel nicht vertrauen? Wa hm. Warum glaubst du nicht an Gott? Was sind die Gründe? Und erstmal zuhören lernen, äh, bevor wir dann versuchen, in irgendeiner Form... Mit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Also das wären die ersten beiden Dinge, die zusammenkommen müssen. Und ähm, dann würde ich noch zwei andere nennen. Und das eine ist sehr, sehr banal. Ähm, wir brauchen Beziehungen zu noch nicht glaubenden Menschen. Mhm. Und viele in unseren Kirchen und Gemeinden, denen fehlt dieser Kontakt. Wir ja. sind in unserer christlichen Bubble und mhm. ich weiß selber, wie mir das geht. Ähm, so, es ist herausfordern, sich dafür Zeit zu nehmen und ja. wir müssen in unseren Gemeinden ähm, Leuten das neu ans Herz legen und sagen, pflegt bewusst Freundschaften und Beziehungen zu Menschen, die nicht, mhm. ich glaube, eurer Nachbarschaft, an eurem Arbeitsplatz ähm, und zwar nicht so, das sind jetzt unsere Bekehrungsopfer, sondern ähm, mit dieser Absicht, ich möchte Ihnen was von von meinem Glauben weitergeben, weil ich glaube, dass das das mhm. ist, was sie was sie brauchen. Ich möchte ihnen Christus Christus nahebringen. Diese Beziehungen brauchen wir. Und dann muss was Zweites dazukommen. Das ist ein weiterer Faktor, dass ich glaube, wir brauchen ähm, Veranstaltungen, Programme in unseren Gemeinden, die sensibel sind für Gäste. Mhm. Also mit anderen Worten, die Leute, die in Kontakt sind ähm, mit Menschen, die noch nicht glauben, die müssen das Gefühl haben, die kann ich, wenn der Tag kommt, wo ich mich das traue und wo die mhm. Zeit reif ist, ja, die, die kann ich ähm, andocken an irgendwas, was meine Gemeinde bietet, weil meine Gemeinde sensibel ist, weil meine Gemeinde in Gottesdiensten oder in Entdeckergruppen auf die Fragen und Zweifel dieser Leute eingeht, weil bei uns eine herzliche Atmosphäre herrscht, herrscht, mhm. ähm, wo, wo, wo Leute sich wohlfühlen, angenommen fühlen, wo wir ihnen kommunizieren, du, du musst nicht das glauben, was wir glauben, aber wir, wir heißen dich trotzdem herzlich willkommen, mhm. dass so ein, ein Klima des Mitbringens ähm, besteht. Und ja. deswegen müssen Gemeindeverantwortliche dafür sorgen, dass manche Dinge in der Gemeinde so ausgerichtet sind, dass man Gäste, die noch nicht glauben, um, fröhlich und frei mit, mitbringen kann. Dass, mhm. dass, also diese, dieses Klima mhm. ist, ist mhm. nötig, glaube ich.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fasse das nochmal zusammen. Was können wir tun, damit in der Abhängigkeit von Gottes Souveränität Gemeinden wachsen? Wir brauchen neue Leidenschaft für die verlorenen Menschen um uns herum. Wir müssen uns mit unserem Kontext befassen, in dem wir arbeiten. Wir müssen Beziehungen zu Menschen haben, die noch nicht gläubig sind und wir müssen in den Gemeinden ein Klima schaffen, an dem sie andocken können.
1: So würde ich das sagen, ja. Dann wäre Wesentliches gewonnen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Bartholomew, für diese aufschlussreichen und sehr praxisrelevanten Gedanken auch. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen in Ihrer Arbeit, dass diese Synergieeffekte wirklich weiter vorhanden bleiben und Frucht bringen. Und auch Ihnen als unseren Hörern wünsche ich gottesreichen Segen. Einen angenehmen Tag. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Sie hörten FDH-Podcast. Mein Name ist Arthur Reiswig.